0: Tema 10. La Iglesia, Templo del Espíritu Santo. La misma unción que Cristo posee se continúa en los cristianos. Antes del Concilio Vaticano II existía un déficit en la consideración de la damensian pneumatológica de la Iglesia. Si el Antiguo Testamento tenía el templo como referencia última, a partir de la Encarnación, la humanidad de Cristo es el nuevo templo, es decir, su cuerpo que es la Iglesia y, por tanto, la vida entera de los cristianos. En este tema comenzamos explicando en qué sentido el Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia. A continuación enlazamos con lo ya estudiado sobre la Trinidad como origen de la Iglesia, para comprender la misión del Espíritu Santo según la Escritura y la tradición. Más adelante profundizamos en la teología de la función del Espíritu en la Iglesia y en su aportación a la comprensión del misterio de la Iglesia. Como en los temas anteriores, señalamos algunas implicaciones pastorales. Por último presentamos sintéticamente la coherencia entre las imágenes eclesiológicas, lo que nos servirá para recapitular los tres últimos temas. Introducción. La relación de la Iglesia con Dios Padre, Pueblo de Dios, y con Cristo, cuerpo místico, es inseparable de su relación con el Espíritu Santo. Así lo afirma el Concilio Vaticano II, precisamente en el contexto de la unidad y de la vida del cuerpo místico que formamos con Cristo más para que incesantemente nos renovemos en él, cf. f. 4,23, nos concedió participar en su espíritu, que siendo uno mismo en la cabeza y en los miembros, de tal forma vivifica, unifica y mueve todo el cuerpo, que su operación pudo ser comparada por los santos padres con el servicio que realiza el principio de la vida, o el alma, en el cuerpo humano, el eje 7 es el mismo espíritu que Cristo posee tanto en su vida terrena como en su existencia escatológica a la derecha del Padre, el que habita en la Iglesia y en cada uno de los cristianos personalmente considerados. La unción de Cristo se continúa en los cristianos. A este espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros, Pío XII, enc. Mystici Corporis, de 3808. El Espíritu Santo hace de la Iglesia, el templo del Dios vivo, 2CO6, 16, CF1CO3, 16 a 17, F2,21. En efecto, es a la misma Iglesia, a la que ha sido confiado el, donde Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo es decir el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios, y allí donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia, San Ireneo, Adversus Aereses, 3, 24, 1, cc 797. Sin embargo, antes del concilio Vaticano II se dejaba sentir en la eclesiología un desequilibrio con perjuicio de la dimensión pneumatológica, relación con el Espíritu Santo, en comparación con la cristológica. Y esto era importante también para el diálogo con las iglesias orientales, pues para ellas la doctrina del Espíritu Santo es un elemento central de la teología. Con el concilio, que considera a la iglesia, pueblo mesiánico, LG 9, se camina hacia un mayor equilibrio entre las dimensiones trinitarias de la Iglesia. Con ello toda la teología experimenta un nuevo impulso de profundización y la pedagogía de la fe encuentra un nuevo y prometedor camino, como se refleja en el Catecismo de la Iglesia Católica. La imagen del templo ahonda sus raíces en el Antiguo Testamento. El templo es la morada de Dios entre su pueblo, donde se contempla su, rostro, cf. Sal 42, 3, y se celebra su culto con ritos, sobre todo la celebración común de la Pascua, y sacrificios. Con la encarnación del Hijo de Dios, la humanidad comienza a ser, en Cristo, morada de Dios. Cristo es el verdadero templo de Dios, el lugar donde reside su gloria, CC 1197, la morada definitiva de Dios entre los hombres. Como fruto de la redención obrada por Cristo, el Espíritu Santo actúa en la Eucaristía, haciendo de toda la Iglesia, cuerpo místico, el nuevo templo único, que reúne a todos los cristianos de todos los lugares y tiempos, de una manera más real y profunda que ningún templo de piedra. El antiguo templo da paso al nuevo, CF. MC 15, 38. Los templos cristianos son morada de Dios sobre todo porque guardan la Eucaristía, de modo que son a la vez símbolo de un templo más profundo y amplio, el cuerpo glorificado de Jesús. El templo de Dios es ahora la Iglesia, pueblo de Dios y cuerpo mismo de Cristo tal como vive y actúa en la historia, siendo edificado por el Espíritu Santo con las piedras vivas que son los cristianos. La Iglesia es el verdadero templo de Dios en el mundo. Y como decían ya los medievales, la Iglesia no son las piedras, sino los fieles. Esta construcción recibe diversos nombres, Casa de Dios, Casa de Dios, 1 Tim 3, 15, en la que habita su familia, Habitación de Dios en el Espíritu, F 2, 19 a 22, Tienda de Dios con los Hombres, AP 21, 3, y sobre todo, Templo Santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas, y la liturgia, con razón, lo compara a la Ciudad Santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo, CF 1 P 2, 5. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecidas para su esposo, AP21, 1 a 2, CEC, N756. El nuevo culto, culto espiritual, es, por tanto, la entera vida de los cristianos, tanto en su dimensión personal como en su dimensión social eclesial, es decir, en la iglesia y en el mundo. Este culto está fundamentado en la fe, centrado en la celebración litúrgica y se extiende a la vida cristiana que es toda ella vocación a la santidad, cuya sustancia es la caridad. 1. El Espíritu Santo, alma, de la Iglesia y principio de su unidad. En el mismo lugar en que trata de la Iglesia como cuerpo de Cristo, dice Lumen Gentium que la acción del Espíritu Santo, pudo ser comparada por los santos padres con el servicio que realiza el principio de la vida, o el alma, en el cuerpo humano, n 7 Con anterioridad afirmaba la Mistici Corporis, 1943, que el Espíritu Santo es, el principio de toda acción vital y saludable en todas las partes del cuerpo místico, N26. El Catecismo de la Iglesia Católica completa y desarrolla esta doctrina diciendo que el Espíritu Santo actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, CF. F4, 16. Y lo realiza concretamente, por la palabra de Dios, por el bautismo y los sacramentos, por la gracia, las virtudes y los carismas, CFN 798. Los teólogos, en particular San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Roberto Bellarmino, observan que, alma de la Iglesia, es una imagen para expresar que el Espíritu Santo vivifica y unifica invisiblemente a la Iglesia, primero a Cristo, la cabeza, y luego al cuerpo, de modo que Cristo no ejerce su capitalidad si no es por medio de su Espíritu. Santo Tomás emplea también la imagen del corazón, para hablar del Espíritu que, ejerce un influjo interior en el cuerpo humano, STH3, Q8, A1, A3, es decir, mueve invisiblemente al cuerpo, como principio de unidad y de vida. El Espíritu Santo ejerce esta función como prolongación de su eterna procesión a partir del Padre y del Hijo, CF. Mistici Corporis, N25. 2. La misión del Espíritu según la Escritura y la Tradición. El Antiguo Testamento no conoce al Espíritu Santo. Alude al, Espíritu de Dios, continuamente, desde el Génesis al hablar del ruá, literalmente, viento o aliento, como fuerza vital de Dios con la que crea, guía a su pueblo, y lo revive, como, huesos secos, cf. Ez 37, 1 a 14, sobre todo a partir de un momento en que se dará la efusión universal de su Espíritu, cf. Y el 3, 1 ss. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo acompaña a Jesús, que lo promete y envía a sus discípulos, para que esté con ellos en su misión hasta el fin de los siglos. Así lo testimonia la Sagrada Escritura y, tras ella, la tradición de los padres y el magisterio, concretamente el Concilio Vaticano II. 2.1. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo y Jesús de Nazaret. Como ya hemos visto al estudiar el tema de la Trinidad y la Iglesia, tema 7, el Nuevo Testamento revela al Espíritu Santo como persona divina ligada por su misión a Cristo. El Espíritu Santo, como confiesa el credo, habló por los profetas, lo que incluye la inspiración de la Sagrada Escritura. De esta manera el Espíritu actualiza el designio amoroso de Dios Padre al crear al hombre como imagen y semejanza de Dios, revelando progresivamente su palabra, Logos, en la historia hasta la plenitud de los tiempos en Cristo. Retomamos ahora los aspectos principales de la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia, y concretamente por la vinculación del Espíritu con Cristo, ver anteriormente en el tema 7 la cuestión de la misión doble o conjunta del Verbo y del Espíritu. Como fruto de la encarnación, Cristo es el ungido por el Padre con el Espíritu Santo. Esto se realiza en el seno de María. Dios, que da la vida divina al hombre, entra en la historia como el Logos que asume, por obra del Espíritu Santo una naturaleza humana. Y luego el mismo Espíritu Santo es también el que incorpora a los cristianos al cuerpo místico. La relación entre el Espíritu Santo y Jesús de Nazaret está recogida sobre todo por el Evangelio de San Lucas. Antes de la Pascua, el Espíritu, es dado, a Jesús, lo posee, le vivifica y le impulsa en su misión, esto se ve en la encarnación y en los sucesos que la rodean, en el bautismo del Señor y su ayuno en el desierto, en su enseñanza, oración y milagros, donde actúa la fuerza del Espíritu Santo. Cristo recibe el Espíritu, sin medida, lo que hace que Jesús sea un, nuevo templo, el templo definitivo del reino de Dios. Sus palabras son, Espíritu y vida, y de Cristo brota él, agua viva, para renacer de lo alto. Los verdaderos adoradores del Padre, le adoran, a través de Jesús, en Espíritu y verdad. 2.2. La misión del Espíritu Santo a los discípulos en el Evangelio de San Juan. Esta misión supone, como hemos visto en los temas y párrafos anteriores, que Jesús es, según los sinópticos especialmente Lucas el Ungido, el Cristo, el Mesías. También el Espíritu Santo es prometido y entregado por el Señor a los suyos, ya desde su vida terrena, como destaca el Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo suscita la fe de los discípulos y les va llevando hasta la verdad completa se les promete como paráclito que les vivificará, a partir de la cruz, y dará testimonio de la gloria de Cristo, porque es él, Espíritu de la verdad, que permanece con los discípulos, les recuerda las enseñanzas de Jesús, les ayuda en las dificultades. Con su muerte Jesús entrega su Espíritu, simbolizado en el agua que emana de su costado junto con su sangre, símbolos del bautismo y de la Eucaristía, y a la vez lo transmite a la Iglesia. Los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, reciben el poder de perdonar o retener los pecados. En síntesis, después de la Pascua, Jesús, entrega, el Espíritu Santo inaugurando el tiempo de la Iglesia. Como ya se ha dicho, el Espíritu Santo lleva a, toda la verdad, a la verdad completa, cf. Y en 16, 13, del designio salvífico, que incluye el misterio de la Iglesia y de su santidad, así como la vida, el testimonio y la misión de los cristianos. 2.3. El Espíritu Santo en la comunidad cristiana, Hechos de los Apóstoles y Corpus Paulino. El Libro de los Hechos, como ya hemos recordado, suele denominarse el, Evangelio del Espíritu Santo, la misión de la Iglesia es presentada como un camino en el Espíritu, que la acompaña e impulsa, incluso más allá de los límites del judaísmo, así Pedro en casa de Cornelio reconoce que a Jesús le ungió Dios, con el Espíritu Santo y poder. El Espíritu hace eficaz la predicación, los sacramentos y la comunión fraterna, cf. HCH 2, 42. Sin olvidar que la cuestión social está incluida en el núcleo central del concepto de la comunión, koinonia. El Espíritu otorga a la Iglesia dones, gracias, virtudes, y carismas, y promueve milagros, siempre con la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo. Según el Corpus Paulino el Espíritu Santo guía a los cristianos, mora en ellos y hace que su vida contribuya a la edificación de la Iglesia. La Carta a los Romanos dice que, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, R.M. 8, 14, y que con el Espíritu Santo clamamos Abba Padre. R.M. 8, 15, C.F. G.I. 4, 6, El Espíritu nos pone en comunión con la vida de la Trinidad, C.F. GIEI 4, 6 a 7. En las cartas a los Corintios se afirma: Sois templo de Dios y el Espíritu Santo habita en vosotros. CF1CO3, 16. Hay diversidad de dones, pero un solo Espíritu. CF1CO12, 4. La más antigua fórmula trinitaria: Fuimos bautizados en el Espíritu Santo para formar un solo cuerpo y bebimos un solo Espíritu. CF1CO12, 13. El cristiano vive, en Cristo, es equivalente a vive en el Espíritu, pues Cristo obra por el Espíritu en la Iglesia y en el cristiano. La carta a los Gálatas señala en 5, 19 a 26, el Espíritu Santo sustituye con sus frutos las, obras de la carne, cf. G.I. 5, 19 a 26, la nueva vida del cristiano se le da, en primicias, y necesita del combate espiritual para vivir, y por tanto obrar, según el Espíritu. La Carta a los Efesios asegura que por el Espíritu Santo somos miembros de la familia de Dios, edificados para ser templo santo, cf. f2, 18-22. a Según la Carta Primera de San Pedro, los cristianos son, piedras vivas, del templo para un sacerdocio santo, cf1 p2, 4-5. a Es decir, son sujetos del culto espiritual en el drama de la historia. 2.4 el Espíritu Santo en la tradición de los padres. Señalamos solamente algunas referencias más significativas. Ese Ireneo, allí donde está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Contra los herejes, 3, 24, 1. S. San Cirilo de Jerusalén, el día de Pentecostés, vino el Consolador, el Vigilante, el Santificador de la Iglesia. Catequesis, 17, 13. Ese Hipólito, en el bautismo se debe profesar la fe en él, Espíritu Santo dentro de la Santa Iglesia, Tradición Apostólica, 21. Los padres griegos atribuyen al Espíritu Santo el misterio de nuestra divinización en Cristo. El concilio niceno-constantinopolitano confiesa la fe, et in spiritum sanctum vivificantem. San Agustín, lo que el alma es para el cuerpo humano, lo es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, la Iglesia, en el contexto del cisma donatista, el alma no acompaña a un miembro amputado, cf. Sermón 267, 4. El que está separado de la Iglesia no tiene al Espíritu, lo poseemos en la medida en que estamos incorporados a la Iglesia. 2.5. El Espíritu Santo y la Iglesia según el Concilio Vaticano II. En los textos conciliares no hay una pneumatología sistemática. Sin embargo el Concilio presenta a la Iglesia como misterio y sitúa ahí la obra del Espíritu Santo, cf. LG 4 y 7 El Espíritu la vivifica para que su cuerpo crezca. San Juan Pablo II afirma que la enseñanza del Concilio es esencialmente pneumatológica, impregnada por la verdad sobre el Espíritu como alma de la Iglesia, cf. Enc. Dominum et Vivificantem, 18 de mayo de 1986, n. 26. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Pío XII, Mystici Corporis, D.S. 3808. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad, cf. F4, 16 por la Palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, H.C.H. 20, 32 por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, cf. 1Co 12. 13, por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles que entre estos dones destaca, el eje 7, por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias especiales, llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia, el eje 12, cf. a. 3, C.C. 798. 3. Teología de la función del Espíritu Santo en la Iglesia. Después de recoger sintéticamente algunos presupuestos, señalamos aspectos de la teología contemporánea que muestran cómo ayuda la imagen de la Iglesia-Templo del Espíritu a la profundización en el misterio de la Iglesia. 3.1. Presupuestos. La imagen de la Iglesia como Templo del Espíritu Santo tiene su raíz en el camino del pueblo elegido hacia el Sinaí, como preludio de las moradas eternas. Por ello se celebra la fiesta de las tiendas. En ese contexto tiene lugar la transfiguración del Señor, Jesús es la verdadera tienda, el definitivo templo que contiene la presencia del Padre, que lo cubre con su amor. En la historia, el templo de Dios, que es la Iglesia, crece, con los cristianos. La Iglesia participa de la unción de Cristo con el Espíritu Santo, primero recibe esta unción la primera comunidad de Pentecostés y después todos los cristianos. En este sentido se puede afirmar que la Iglesia no es tanto una, encarnación continuada, de Cristo como más bien la, unción continuada, de Cristo en su cuerpo eclesial. La Iglesia no es simplemente una relación con el, Jesús histórico, prepascual, sino también con el señor postpascual, que sigue comunicándose con los cristianos por el Espíritu Santo. Tal integración del elemento pneumatológico preservará al mismo tiempo de una teología parcial de la encarnación, que pasa por alto que la encarnación está ordenada a la cruz y la resurrección, con lo que contribuye a un arraigo erróneo de la Iglesia en el mundo y a un optimismo mundano erróneo, J. Ratzinger, en Obras Completas, 8-1, La Iglesia, p. 173. De hecho ya desde el principio Cristo, es el don de su Espíritu. Como hemos estudiado, Pentecostés es el acontecimiento y el signo que consuma la, fundación, de la Iglesia, según los padres, la Iglesia fue, dada a luz, en Pentecostés, para ser impulsada hacia la misión que se lleva a cabo por medio del anuncio de la palabra de Dios, de los sacramentos y de la comunión fraterna, cf. hch 2, 42. El Espíritu Santo es principio de unidad en la diversidad y de vida en el pueblo de Dios, y dota a cada cristiano de los dones necesarios para participar en la misión. Los teólogos medievales recogen el papel del Espíritu Santo en la Iglesia, sobre todo Santo Tomás, Cristo ejerce su capitalidad por medio del Espíritu Santo. Por eso decir credo, Ecclesiam equivale a decir, credo in spiritum sanctum sanctificantem Ecclesiam. Posteriormente en la teología occidental se desdibuja la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia prácticamente hasta el siglo XIX con J. Amoler. En el siglo XX, la retoman León XIII y Pío XII, Mystici Corporis. El Concilio Vaticano II afirma que, por el Espíritu Santo el Padre vivifica a los hombres. Y edifica y guía a la Iglesia, con diversos dones jerárquicos y carismáticos, el eje 4. 3.2. Algunos aspectos de la teología contemporánea. El Espíritu Santo es como, cofundador, de la Iglesia, junto con los apóstoles por él se realizan y explican las cuatro notas, o propiedades esenciales, de la Iglesia. También por el Espíritu Santo es posible el, culto espiritual, desde el corazón de los cristianos, y congar. El Espíritu Santo hace que el amor, queritas, sea el, contenido natural, de la Iglesia, que une la institución y los carismas, J. Ratzinger. Gracias a su acción a la vez en la Iglesia y en las almas, el Espíritu Santo une la, dimensión objetiva, de la Iglesia, que puede verse en su tradición, en la inspiración de las sagradas escrituras, en la institución y eficacia de los sacramentos, en el ministerio ordenado y concretamente en la función del magisterio eclesiástico, a su, dimensión subjetiva, es decir al vivir la Iglesia en y a partir de los sujetos cristianos, de las personas concretas, y viceversa, pues no se da auténtica vida. Cristiana puramente privada al margen de la Iglesia, hubo un los carismas del Espíritu Santo no solamente afectan a la vida de la Iglesia sino que inciden también en su estructura fundamental, modalizando y desarrollando su acción sacramental, pero Rodríguez, véase al respecto, más adelante, el tema 15. En definitiva, actualmente la imagen de la Iglesia como templo del Espíritu Santo puede situarse en conexión con. La teología del bautismo y de la gracia. La interrelación entre institución y carisma. La mutua referencia entre lo objetivo, hilo, personal, o subjetivo en este sentido, en la Iglesia. El sacerdocio común de los fieles y el culto espiritual. Los carismas y su papel en la estructura de la Iglesia. La importancia de la caridad en la edificación de la Iglesia. 3.3. Modo en que la imagen Iglesia-Templo del Espíritu Santo ayuda a profundizar en el misterio de la Iglesia. Finalizamos este apartado subrayando las principales aportaciones de la imagen eclesiológica de la Iglesia como templo del Espíritu Santo para una eclesiología sistemática. Esta imagen señala al Espíritu Santo como vínculo de unidad y de vida con Cristo y entre los cristianos, e incluso la acción escondida de la gracia fuera de los márgenes visibles de la Iglesia, semillas del Verbo y preparación del Evangelio, en los pueblos, culturas y religiones. Todo ello, con vistas a la plenitud de la vida cristiana que se encuentra en la Iglesia. Al hablar de la Iglesia como templo del Espíritu, se destaca que la unidad en la Iglesia no es uniformidad sino diversidad, dones, tareas y servicios. Asimismo subraya que en la vocación cristiana lo fundamental es la santificación, piedras vivas, como presupuesto de la misión, unidad entre santidad, consagración y misión. Destaca que en la santificación la primacía debe darse a la vida de la gracia, manifestada en la caridad. 4. Implicaciones pastorales de la imagen Iglesia-Templo del Espíritu Santo. La dimensión pneumatológica de la Iglesia, que redescubre esta imagen, tiene abundantes implicaciones prácticas, educativas y pastorales. Señalemos algunas particularmente significativas. a. Por la acción del Espíritu Santo, la santidad como vida interior de la Iglesia se expresa en la liturgia, cf. La liturgia de la dedicación de una Iglesia, y se prolonga en la vida cristiana como, culto espiritual, logique la rm 12, 1, y como servicio de caridad en el mundo. De ahí la importancia de unir la formación espiritual con la formación litúrgica, sin olvidar la doctrina social de la Iglesia. b. No hay una, estructura carismática, de la Iglesia independiente de su estructura institucional. Afirmar esto, lo que es propio de los espiritualismos y carismatismos, supone un reduccionismo pneumatológico que olvida la inseparable presencia del Espíritu con Cristo, Espíritu de Cristo. Por tanto no cabe apelación alguna a la libertad del Espíritu que no deba al mismo tiempo apreciar la autoridad jerárquica de la Iglesia. Gracias al único y mismo Espíritu Santo cabe la armonía entre carisma e institución. c. Los carismas en su unidad, diversidad y complementariedad son dones especiales otorgados para la misión de la Iglesia. Son dones, libres, en cuanto que su recepción por parte del sujeto no está vinculada a la celebración de los sacramentos. Pero el Espíritu Santo no va, por libre, respecto a la misión de Cristo, todo lo que actúa o anticipa el Espíritu es para la edificación del cuerpo de Cristo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe, y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo, los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas, cf1co13. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, el eje 12, a fin de que todos los carismas cooperen, en su diversidad y complementariedad, al, bien común, CF1CO12, 7, CEC 800-801. D. Todas las vocaciones y todos los movimientos que se dan en la Iglesia están para manifestar y realizar históricamente la unidad, que es unidad en la diversidad de la Iglesia y de su misión. Por tanto, la autoridad en la Iglesia ha de ejercerse en este fomento de la unidad que respeta la legítima diversidad. 5. Coherencia entre las diversas imágenes o nociones eclesiológicas. Por último cabe insistir en que ninguna de las imágenes eclesiológicas expresa por sí sola el misterio de la Iglesia, sino que se requieren mutua y complementariamente. 5.1. Las, imágenes, eclesiológicas no pueden tomarse aisladamente. Es importante notar que estas tres imágenes de la Iglesia, como sucede con cualquier otra imagen, no pueden considerarse aisladamente, porque cada una de ellas deja de expresar algunos aspectos esenciales de la Iglesia. La imagen, cuerpo, no habla de la vocación, no distingue a Cristo de la Iglesia, podría llevar a un misticismo o un naturalismo o incluso biologismo, no considera las etapas históricas de la Iglesia, destaca las funciones de los miembros sobre su radical dignidad. La imagen, pueblo, no destaca la novedad radical de la Iglesia respecto a Israel, incorporación a Cristo, acentúa más él, todavía no, que él, ya, conlleva el riesgo de una visión reducida a lo sociopolítico, la evangelización no se identifica con el compromiso temporal de los cristianos, que es una consecuencia. La imagen, templo, no explica de por sí la estructura visible de la Iglesia, ni la finalidad de su vida espiritual, incorporación a Cristo, ni su contexto histórico, riesgos de espiritualismo y carismatismo. 5.2. Algunas formulaciones sintéticas. A modo de ejemplo pueden recogerse algunas formulaciones sintéticas que unen entre sí las imágenes trinitarias de la Iglesia, con diversos matices. Así pues ora y trabaja a un tiempo la Iglesia, para que la totalidad del mundo se incorpore al pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, Lumen Gentium, N17. La Iglesia es, el pueblo de Dios que existe en la situación de cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, y Congar. La Iglesia es hija del Padre, y cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo, en Esilanes. Cabría decir que la Iglesia es el misterio del nuevo pueblo de Dios, cuya novedad consiste en ser el cuerpo de Cristo ungido con el Espíritu Santo.